0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的，上期节目呢，我们介绍了二手车的车漆和底盘的挑选技巧。那么今天呢，我们继续来谈一谈二手车挑选的一些小技巧。首先第一个问题呢，如何根据汽车的 VIN 码来看出汽车的生产年份？我们在挑选二手车时，一些卖家可能会隐瞒汽车的生产年份。今天呢，我就教给大家一个小的技巧，可以自己判别汽车的生产年份。这个问题呢，我在之前的节目里有讲过，大家一定要记住车辆。VIN 码中的第十位就代表汽车的生产年份。车辆的 VIN 码呢，一般在汽车的挡风玻璃的右下角。比方说，车辆 VIN 码的第十位是 7， 那么就代表这台车是2007年生产的。比方说，大家看到一辆汽车的 VIN 码，它的第十位是一，那么就代表这个车它是01年生产的。大家可以看出来，它的年份比较长，所以在选择二手车时就一定要谨慎。那么可能会有。听友问：如果是一零年以后生产的车，那么它们是什么代码呢？大家这一点也要记住。一零年的代码呢是 A， 以此类推，一一年是 B， 一二年是 C。一般我国的汽车报废年限是在十五年左右，私家车呢可以延缓，所以大家可以根据汽车的生产年份和报废的年限来衡量一款二手车是否值得购买。好的，第二个技巧呢，就给大家来介绍一下，根据汽车的边缝来判。断。断这辆车是否出过事故？那么我们在挑选二手车的时候，就怕挑到事故车。为了将风险降到最低，有些人甚至找到修车的师傅来帮忙，这是一个非常不错的方法。但是如果大家没有这方面的朋友，那么就很麻烦了。那么今天呢，我也教给大家一个小技巧来识别事故车，那就是根据看汽车的边缝来判断这台车是否有撞击过。一般的乘用车的外部都是由十三块板拼成，包括。左前杠、左右前翼子板、前机箱盖、大顶四个车门、左右后翼子板、后备箱盖、后杠等等十三块板拼接而成。那么每辆车下线生产出来，这十三块板之间的缝隙是均匀并且一致的，保证我们车辆看起来美观协调。但一旦有过撞击，边缝就会有褶皱、断裂等变化。这个时候呢，想要恢复出厂设置时的样子是很难的。所以一般懂行的人在选车的时候要围着车。转一圈，看一看它的边缝是否一致协调。好的，第三个问题呢，给大家介绍一下发动机的挑选技巧。在挑选二手车的时候，很多人都会有这个顾虑，怕挑到一个事故车，还有就是担心挑到一个发动机有问题的车辆。其实，在挑选发动机时，也有一些小的技巧。首先呢，我们打开发动机的前机箱盖，先要看发动机它的机体的周围有没有出现漏油或者脏物。如果出现漏油这种情况，表明我们。机器的内部急需保养。而且缸体的密封圈需要更换。然后呢，我们继续往深处看。如果各种软管都有不均匀的密封胶打过的痕迹，那么表明这款车的发动机是维修过的。再次呢，我们就是看一下发动机防冻液的水壶，多半呢它都是粉色的。如果里面有杂物并且很脏，就间接表明这台车的发动机没有很好的保养。水箱还有机器的内部散热功能也不是很好。还有呢，就是进行动态检测。车看一下我们发动机工作的时候有没有烧机油、冒蓝烟，或者说冒黑烟的一些状况，再看一看方向盘有没有异常的抖动。还有发动机有没有异常的不规则的抖动？如果有，而且还伴随着异响，那么我们就要谨慎的来考虑这辆二手车了。第四个问题呢，来给大家介绍一下轮胎的挑选技巧。众所周知，轮胎和轮毂支撑着整个车身的重量，保证行驶的安全，所以不得马虎。而很多的二手车经纪公司为了减少成本，往往在规整车辆的时候，采用一些翻新胎来进行更换。基本像普通的轮胎，每一条。可以节省二百到三百元。所谓的翻新胎，就是回收来的钢丝胎，在胎纹的内部进行重新的加工。说白了，就是翻新胎很薄。在经过高速行驶或长时间坏路的情况以后，就会出现鼓包、破损、漏气等危险的状况，甚至在行驶的过程当中出现突然爆胎，所以大家一定要格外的小心。那么接下来呢，就教给大家挑选轮胎的技巧。首先呢是看品牌，首先我们是要看车型的四条轮胎它的品牌是否一致，如果不一致，也至少要保证前后轮胎的品牌一致，就是说两个前轮的轮胎的品牌应该一致。或者两个后轮的轮胎的品牌应该一致。如果说四条轮胎是四个不同的牌子，那么我们就一定要好好考虑一下，说明这个汽车它的轮胎一定是有更换过的。好的，第二点呢，就是看一下轮胎的胎纹，胎纹的深浅程度决定了原车主的一个使用的情况，胎纹磨损的越多就会越浅，也就说明原车辆它使用的公里数也就越多。基本上四条轮胎它的胎纹的磨损程度要保持一致，如果有一条很新，其余的三条磨损严重，那么我们就要仔细观察一下，很有可能这个新的轮胎就是后换上去的。第三点呢，就是看轮毂，它作为支撑。车中的主要部件，我们也一定要引起注意，主要是看轮毂的表面有没有磨损或撞击的痕迹。如果有，那么表明原车主在用车的时候不是很小心，经常出现剐蹭马路牙子，造成轮毂的损伤。那么进一步想，它的轮胎也不会好到哪里去。如果这辆车它的四个轮毂都有剐蹭的痕迹，而四条轮胎是新的，那么说明这四条轮胎是后换上去的，也建议您多看两眼为好。好的。关于二手车的一些挑选技巧，就给大家介绍这么多。也建议大家在挑选二手车时，一定要认真仔细，不得马虎
1: 。你的的多情出卖。我的爱情
0: 好的，下面我们进入网友问答的环节。第一位网友呢，他问到了停车以后一定要将车轮回正吗？实际上，停车以后如果没有将车轮完全回正，对于我们传统的机械液压助力转向来说，它是会有一定影响的。此时呢，它的液压系统仍然存在压力，所以长时间以后会影响机械液压助力转向的一个寿命。但对于我们电子液压助力转向来说，它实际上是没有什么影响的，因为停车以后我们肯定要把发动机熄火，这个时候电子助力呢。啊，它是没有通电的，也就不存在压力。但是呢，如果不回正车轮，对我们悬架系统是有一定影响的，因为我们老打死轮，那个弹簧一直在吃劲儿，所以对转向系统的寿命会有一定的影响。因此呢，停车以后最好是将我们的车轮回正再离开。好的，第二位网友呢，他问到了汽车的夜视系统有实用的意义吗？毫无疑问，夜视系统呢，它可以改善我们车辆的安全性，因为它能够让驾驶人发现前照灯照射范。范围以外的潜在危险情况，比方说路边更换轮胎的驾驶人，或高速路上出现的动物，或灌木掩映下的人，以及前照灯照射不到出现的人等等。所以这些单凭肉眼在近距离难以发现的东西，在夜视系统的帮助下，我们都可以发现。但是日常行车中遇到上述几种情况的几率是很小，因此夜视系统并没有成为我们汽车上的必备的安全配置，也没有什么机构来提倡安。装这个东西也没见过有什么统计的数据表明我们安装夜视系统以后能够提高多少的行车安全性，只是一些商家为了提高我们汽车的一种豪华的程度而炫耀的一种配置罢了。另外呢，由于夜视系统它的成本不低，因此呢，对于普通汽车来说很难接受，对于豪华汽车来讲，夜视系统实际上也是有它不多，没它不少。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而这一切呢，只需要您为我们的团队贡献二十元钱。而且每天第五位成为会员的朋友将会有机会获得法拉利正品车模一辆。如果大家有意向，可以扫描我本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: 心里早已荒无人烟，他的心里再装不下一个家，所以个、啊、只对自己说谎的哑巴。他如女人和为人称道的美丽，不及他第一次遇见你。时光苟延残喘，无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生只为拥抱你，喝醉了他。山有孤堆，南风南，北酒北，北。